1: é Flamengo na área, edição 273 no ar, depois de uma vitória sobre o Cuiabá, com o time reserva no Brasileirão. Mas o foco está mesmo na quarta-feira, a edição de hoje mais dedicada a projetar aí o jogo de ida da final da Copa do Brasil diante do Corinthians, lá em São Paulo. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui no jogo do Brasileirão, vitória, tudo certo no fim de semana, mas de olho mesmo é na quarta. Enfim, chegou a hora de decidir o primeiro título, né? a primeira grande decisão dessa temporada 2022. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado do setorista Fred Uber, do Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida, e também de um convidado especial, Hoje a gente tem aqui o Thales Soares, editor aqui no GE, também participa comentando no Sport TV, no Redação, é, em algumas semanas. Então, vou começar com o nosso convidado e depois a gente passa a bola para a galera que já está aqui habitualmente. Thales Soares, seja bem-vindo aqui ao nosso GE Flamengo. Sábado foi um jogo basicamente protocolar, né? Eu Acho que o torcedor já assistiu pensando na quarta-feira, pelo menos veio a vitória.
0: É, tá. foi... Uma vitória importante assim para evitar acho que, maiores problemas no futuro, né? porque a gente sabe que o Flamengo tem boas chances de conquistar pelo menos um título nessa temporada, né? que vai garantir uma vaga na Libertadores, mas é importante trabalhar também com o pior dos cenários, né? então você não pode facilitar e de repente ficar fora da, de uma fase de grupos da Libertadores né? no começo da temporada. A coisa boa do jogo para mim também foi o Matheus França, né, cara? Que depois de um jogo contra o Inter que ele saiu um pouco criticado, aquele final de jogo dele que eu achei pesado também, o pessoal criticar o garoto por isso, né? Mas foi importante para ele que ele entrou muito bem no jogo, fez boas jogadas, fez um gol. Acho que dá uma recuperada no ânimo do garoto, né? É importante, o garoto é muito bom de bola, tem muito futuro. É, vai dar muitos para pro Flamengo ainda. Então, acho que nesse ponto foi foi positivo, e assim, o resultado foi importante, as pessoas podem aí, até minimizar um pouco a questão do resultado, mas eu acho que esse resultado foi muito importante para o Flamengo para manter uma tranquilidade ali no Brasileirão e evitar maiores problemas no futuro.
1: Tá certo, Thales, tá. então vou chamar o, o Fred Uber, Fredão, Fredão ou Fredinho, né, o nosso Fred Gomes está de folga hoje, mas o Fred Uber está aqui, é, a sequência do Flamengo no Brasileirão não vinha tão boa, ele só havia vencido aí uma vez nos últimos seis jogos, né? empatou com o Ceará, empatou com o Goiás, depois perde para o Fluminense, perde para o Fortaleza, vence o Bragantino, empata com o Inter e aí e finalmente vence também o Cuiabá. Nesse sentido, o jogo de sábado teve a sua importância até na tabela, depois a gente vai comentar, e... mas o time que foi a campo totalmente reserva e dando espaço para os garotos.
2: Pois é, Natan. Um abraço a você, Thales, Arthur. Ah, é importante vencer sempre. Eu acho que atrai, vitória sempre atrai vitória. E, e no momento de, tão decisivo, aí, iniciar essas três semanas que vão decidir se a temporada do Flamengo vai ser boa é, ou ruim, é importantíssimo. Os jogadores também, é, que não são titulares, mas que entram em todo jogo, é, conseguirem conseguiram estar, em, em, ritmo, estar em, em, em ritmo de competição. O caso do Cebolinha, que eu acho que fez até um jogo no geral ali, apesar de alguns vacilos, primeiro, principalmente no primeiro tempo, acho que conseguiu fazer até um bom jogo, é, o Vidal, aquele, aquele, aquela regularidade que a gente conhece, enfim, Fabrício Bruno, também alguns jogadores pontuais ali, quem sabe que, que, que eventualmente o Dorival pode, pode precisar nessas partidas, é, e que deram conta do recado novamente. Então acho que o Flamengo vai bastante fortalecido, jogadores descansados, é, acho que o Flamengo está tá muito forte aí e confiante também. Tem, tem que estar tá confiante mesmo, porque são adversários que o Flamengo já, já superou em eliminatórias passadas aí nesse ano mesmo. Então, tem tudo para o Flamengo conseguir fazer um bom papel aí nessas finais. Boa!
1: Arthur Lemberg, você, como torcedor, nosso senhor, voz da torcida, parou para ver o jogo? Preferiu fazer alguma outra coisa no sábado à noite, ou você esteve lá acompanhando esse time que. Foi a campo aí, basicamente, com substitutos. Inclusive, os grandes craques ali, principalmente quarteto, trio de ataque, não estava nem relacionado. Né?
3: Boa, Natan. Bom, vou falar com você, meu amigo. Fred Uber, o Tadio, nosso convidado, Denise, a galera que está ouvindo. Bom, gente, eu vou confessar para vocês. Eu fiz de tudo para não ver o jogo. Tentei inventar mil programas mais legais, mas foi mais forte que eu e sábado de noite eu estava lá vendo aquela pelada absolutamente desnecessária. Mas torcendo para a vitória. E, como o também gostei muito de ver o menino Matheus França. Para mim, ele é uma joia, como eu disse lá no meu videozinho humilde, cara. Esse moleque vai trazer ou muita alegria ou muito dinheiro para o Flamengo. Isso é impossível não acontecer. Mas é legal ganhar, é bacana. O Thales falou aí sobre garantir né, e tal. Eu já sou de outra escola. Eu acho que não tinha que garantir nada. Eu tinha que ficar fora do G4, que isso aumenta a obrigatoriedade de vencer as duas competições de mata-mata, estilo queimem, as, queimem os navios que aí não dá para a gente ir embora, entendeu? Como o Cortes fez no México. Mas está tudo certo, o Flamengo está aí no, na frente do Fluminense, muito gostoso também, não deixa de ser um pequeno biscoitinho da sorte para nós. E agora, compadre, eu só consigo pensar em quarta-feira, o brasileiro para mim já está sendo uma porrinhação além do necessário.
1: <risos> tá certo, a gente depois vai falar sobre a situação do Flamengo nessa tabela. É, o Thales Soares, você já falou um pouco sobre é, o Matheus França, enfim, sobre a, a garotada que, que conseguiu ir a campo. É, eu quero saber o seguinte, além dos garotos, né? o Flamengo foi a campo com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton, Diego, Vitor Hugo, Vidal, Marinho, Matheusão e Everton. É, Everton, no caso, Cebolinha. E eu quero saber, além dos garotos né, que tiveram essas oportunidades, obviamente eles entram com um certo peso, mas também o, o jogo acho que ajuda, né? eu acho que é o melhor tipo de jogo para você escalando novos nomes. Mas dessa galera mais tarimbada, que o Fred Júbio já falou, Cebolinha, Marinho, é, quem conseguiu aí ter um bom teste e de repente está é, se mostrando um pouco melhor como uma opção para os jogos decisivos, para entrar no segundo tempo? Quem se destacou nessa partida, Thales Soares?
0: Eu acho uma pena que assim, é, o Varela tenha sido tão ignorado é, durante esse tempo todo que ele tá aí, entendeu? Esse foi, a primeira, foi a primeira vez que ele jogou um jogo inteiro. Ele tinha jogado, sei lá, 60 minutos, tinha jogado três partidas só, duas delas entrando no final. É, eu, assim, óbvio que a... Ah, o Varela não fez um grande jogo, esperava mais dele. Cara, mas ninguém jogou... Foi um jogo bem ruim, entendeu? Tava jogando com o time em reserva todo. Mas você vê individualmente nele coisas muito boas, assim. É um cara mais equilibrado do que os outros dois jogadores, da lateral direita, o Rodney e o Mateuzinho. É um cara super tarimbado. o titular da seleção do Uruguai que vai para a Copa. Eu acho uma pena que não tenha sido mais experimentado, ainda que ele não possa jogar na Copa do Brasil. Mas na Libertadores, por exemplo, ele pode jogar. Então, é, seria uma peça importante de você ter, entendeu? um cara com experiência internacional, sabe? Eu, eu acho que foi um desperdício é, esse final de ano do Varela no Flamengo poderia ter sido muito mais bem aproveitado. É óbvio, como o Fred falou, a, o Cebolinha teve seus bons momentos no jogo. Eu acho que ajuda ele participar de jogadas de gol porque ele ganha confiança para fazer as jogadas que ele sempre fez quando ele jogava no Grêmio. Eu acho importante isso para ele. O Vidal não tem muito o que falar. Acho que o Vidal é um jogador muito é, experiente, tranquilo para qualquer tipo de jogo. E eu acho também que ele jogar com o time em reserva inteiro não potencializa o que ele pode produzir no jogo, também é, é, é um pouco também de uma avaliação meio torta que fica, com relação ao desempenho do Vidal, e o Ayrton Lucas que eu acho que pode ser uma boa opção dependendo da situação do jogo entendeu? de você precisar de repente de um, de um jogador mais agudo e de repente transformar o Felipe num armador de verdade no jogo sabe não necessariamente o Ayrton entrar no lugar do Felipe, mas servir como uma opção é, se você achar que precisa de um jogador bem agudo ali para fazer um trabalho junto com até com o Cebolinha em campo mesmo os dois juntos em campo também é, mas assim, acho que o Flamengo tem muitas opções para o jogo acho que esse não vai ser o problema acho que o maior problema na verdade é o adversário que eu acho que está no momento muito melhor do que estava quando o Flamengo enfrentou na Libertadores está muito mais encaixado muito mais consistente com o Renato Augusto jogando muito bem, é, o Roger Guedes e o Roberto agora formam uma dupla de ataque que antes parecia que era proibido que eles jogassem juntos. Então, são dois jogadores que vão dar muito trabalho para a defesa do Flamengo. Então, eu acho que assim, vai ser um jogo, eu acho, bem mais igual, mais equilibrado do que foi aquele confronto da Libertadores no qual o Flamengo dominou completamente.
1: Pô, a gente vai falar aprofundar mais esse confronto aí contra o Corinthians. Já, já a gente vira essa página. Só para a gente dar um giro final sobre esse jogo do Cuiabá aí. Fred Uber, o único que provavelmente que estará em campo na quarta-feira de início, que foi a campo também no sábado, foi o Santos. A gente até levantou essa bola no último podcast, né? Será que o Dorival ia aproveitar para, de repente, botar um Diego Alves, etc.? Botou o Santos, também tudo certo, né? Acabou levando o gol, mas faz parte. É... Uma das boas notícias é que nem mesmo das opções que foram a campo nessa quarta. Ninguém teve nenhum problema físico, ninguém teve nenhum tipo de má notícia, né? Dá para imaginar que, de repente, os que sejam primeiras opções né, do banco de reservas seriam o Cebolinha, talvez o Marinho, obviamente o Vidal, acho que é quase que o 12 segundo homem hoje do Flamengo. Todo mundo, mesmo quem foi a campo no sábado, parece estar 100% para ir a campo na quarta-feira também, né?
2: É, eu acho que a única questão, do Vidal aparentemente sentiu um pouquinho de dor no final ali, mas foi acho, uma coisa mais nenhum acho que nenhum, nenhum problema e tal. acho que já, algumas vezes ele já, já deixou o campo assim não, não foi problema, acho que o Flamengo está tá bem, tá bem preparado para esse jogo, sendo assim, essa parte física também acho que o Cebolinha realmente é a primeira, no setor ofensivo ali é a primeira opção, aí o, o Vidal no meio e lá, na, lá atrás o Fabrício Bruno acho que esses são os principais jogadores que entrariam ali uma condição normal no, no, nos setores. Como, eu, como o Thales falou, aí o Ayrton Lucas, que muda bastante a característica, é uma arma legal também.
1: Boa. O que, que você acha, o, o Artuzão, você que pega um pouquinho no pé do Cebolinha aqui, é, já que ele não está tendo um bom começo de temporada, eu tenho sentido que, embora o Cebolinha não esteja jogando bem, está um pouco diferente do começo dele no Flamengo. Eu acho que ele, primeiro, estava numa certa falta de ritmo, né você vê que ele tentava fazer algumas coisas e não conseguia. Agora eu acho que ele está até conseguindo fazer, só que não está é, tendo exatamente precisão. Por exemplo, ele tem tentado mais aquela jogada de cair pela esquerda e já abre na entrada da área, já, já abre batendo. Acho que ele tem conseguido fazer isso com mais efetividade, participou da jogada de um dos gols. É... Então eu estou vendo o Cebolinha tendo um pouco de melhora, principalmente no aspecto de ritmo de jogo. Agora falta ter a precisão, a paciência para que a bola entre, para que as jogadas encaixem, né?
3: Concordo com você, Natan. É, só para não, não cortar o, a evolução do cara eu não quero que ele empolgue, eu diria que ele está a cada jogo jogando menos pior, sabe? Ele está chegando onde a gente espera que ele chegue, eu, pelo menos que eu imaginava que era o jogo dele e, na verdade, é até uma meia culpa aqui. No fim das contas, cara, eu não vi tanto assim o, o Cebolinha jogar, sabe? Aquela fase dele no Grêmio, enfim... Mas ele é um cara que está melhorando. Para mim, tem um problema grave com ele ainda, que é seríssimo, mas que não é só dele lá no Flamengo, que é o cruzamento a esmo, né, amigo? Eu acho que às vezes ele chega ali no fundo e manda bicuda para dentro e seja o que Deus quiser. Eu acho que ele podia tentar caprichar um pouco mais nesses cruzamentos. Mas essa jogadinha que você falou aí, de cortar para dentro e bater, ele tem feito ela cada vez com melhor precisão. E é isso, ele está evoluindo, é um bom jogador, eu espero que já já ele se recupere, volte a ser aquele cebolinha que foi para Portugal super esperando que o nego arrebentasse. Enfim, é isso. Ele é o nosso jogador ali. Ele é reserva, né, brother? Mas ele é um. É bom que esteja um reserva que te, seja capaz de entregar quando precisarmos dele. E acho que ele está evoluindo um pouco lento, mas está indo, está indo. Talvez o ano dele seja 2023
2: mesmo. Vamos
3: nessa. Eu acho que aí tem uma questão também. É,
0: física do Cebolinha, que claramente quando ele voltou da data FIFA, ele voltou num outro ritmo, cara, porque ele teve dez dias aí de, de treinamento que provavelmente devem ter pego nessa parte física que ele tava um pouco defasado. Então eu acho
3: que isso aí ajudou também ele a melhorar nesses últimos é jogos. Eu acho ele que isso foi, foi forma, para né? ele, cara. ele tentou, tratou de ficar em forma antes, né? Nas férias, ele tava lá, né? No, no Nordeste malhando e tudo, mas tem que ter ritmo, né, Thales? Negócio é, não, faz diferença,
0: faz muita diferença. Eu acho que ali treinando com todo mundo e tal, eu acho que ele conseguiu ter uma evolução física grande nesses 10 dias. assim. Eu acho que ele deu um. foi uma mudança de, de, de momento dele aí muito importante para o Flamengo, cara.
2: Verdade. Você queria falar alguma coisa, Fredúber? É, mas a gente falando assim dessas opções que o Flamengo tem, falando alguns como Cebolinha aí de, de jogadores desse time reserva. Tá dar um dado aí para esse jogo que o Flamengo vai com quatro pendurados: né? Gabigol, João Gomes, Everton Ribeiro e Léo Pereira. Então, é, sempre tem num jogo tão pegado, assim, sempre tem um risco de jogador levar cartão amarelo. E algum desses jogadores que a gente tá falando aí, como Cebolinha, pode ser utilizado já no segundo jogo da final.
1: Pois é. Bom, o Flamengo com essa vitória chegou a 52 pontos, tá ali no G4, né? Ultrapassou o Fluminense, que tá também numa sequência muito ruim. O G4 apareceu até ficar na frente do Fluminense, que a gente comentou em outros podcasts aqui também já chegou. O Inter e o Corinthians estão bem perto. Então, acho que o Flamengo, pelo menos com essa vitória, ficou numa situação confortável para, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele vai a campo. Beleza, se vencer, quer, todo mundo quer vencer, ainda mais um jogo em casa, mas sem a pressão de que uma derrota possa atrapalhar algum tipo de plano é, para poder se concentrar na próxima quarta-feira. Porque, amigo, o tal dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, feriado no Brasil. Está chegando na próxima quarta-feira, faltam dois dias para o Flamengo, enfim, começar a decidir a Copa do Brasil contra o Corinthians. Primeiro jogo agora, 9h45, lá em São Paulo. 9h45 por conta do horário político, né? Então, um pouquinho mais tarde do que o de costume. Mas, a real, o Thales Soares já começou a introduzir o assunto para a gente, falando do momento do Corinthians. O Corinthians está muito bem no Brasileirão né, nesse momento. Está em terceiro, à frente do Flamengo. E o Flamengo, pelo contrário, né, Thales? Eu acho que ele não chega tão bem como estava, de repente, nas semifinais ou naquele jogo que você citou é, contra o Corinthians na Copa Libertadores. Esse hiato entre as decisões, entre as, as fases da Libertadores, mas também entre as fases da Copa do Brasil, que foi quase que um mês aí de intervalo, é, acabou fazendo com que a curva do Flamengo ou deixasse de crescer, ou ficasse um pouco mais embaixo? Como é que você analisa essa evolução desde o, de o dia... Eu vou pegar aqui o dia que o Flamengo ganhou do São Paulo, exato, para a gente ter uma precisão aqui. Flamengo e São Paulo, o dia da volta, foi dia 14 de setembro. Então, um mês, basicamente. É, mas eu acho o
0: seguinte, Natan. O, o, o time que vai jogar contra o Corinthians, nesse período jogou muito pouco, né? Então, na verdade, esse time mesmo que vinha com boas atuações, não, não foi novamente testado contra o Internacional, que eu acho que foi talvez o... o, o, jogo... o fla -Flu, né? É, o Fla-Flu e esse, né, agora, né? Mas o, o Fla-Flu não foi uma atuação é, ruim do Flamengo. Foi um jogo bem jogado, um, é, que, que, com alternativa para os dois lados, e o Flamengo acabou perdendo. Eu acho até, eu comentei na época da redação que eu achei aquele Fla-Flu, esse Fla-Flu que o Flamengo perdeu agora, que foi a melhor atuação do Flamengo em um Fla-Flu esse ano. Então, assim, eu não acho que foi ruim aquele jogo, acho que o resultado foi ruim, lógico, é frustrante você perder um clássico, obviamente, mas o Flamengo criou muitas oportunidades, sabe? foi o melhor jogador em campo. E nesse jogo contra o Inter agora também, foi a mesma coisa. O goleiro do Inter foi o melhor jogador em campo. O Flamengo criou um, um número muito grande de oportunidades. O que faltou, talvez, foi o calibre de finalizar. E eu acho que isso aí é, é até um ajuste do jogo, que acontece até de concentração mesmo na importância que o jogo tem. Eu acho que numa final, por exemplo, essa concentração aumenta. né essa Na hora até de você fazer os movimentos do jogo, de você fazer uma finalização... Eu acho que todo esse tipo de concentração vai estar muito mais alto do que em qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro que o Flamengo disputou. E eu também entendo assim, que esse jogo tem um peso gigantesco para a história assim, dos dois clubes, porque é, são os dois clubes maiores do Brasil fazendo a maior decisão da, da história deles, do confronto. Né? Eu acho que nunca houve um, um confronto com esse peso gigantesco dessa Copa do Brasil. Então, é, é, pelo menos na minha opinião, assim, não dá para você considerar muito esse, é, uma queda de rendimento do Flamengo nessa sequência, porque o time que vai jogar a final jogou pouquíssimas vezes. Então, o teste mesmo vai ser a final. O Flamengo vai testar mesmo como, tá, como está o time na final do campeonato. Então, é, é, é óbvio que é complicado, mas assim, os jogadores vão estar no ritmo, os jogadores todos se conhecem, o time foi super bem avaliado com o Dorival, esse time que vai jogar a final. Então, cara, eu acho que a gente tem que esperar coisas boas do que, do que vem pela frente. Não dá para você ficar com pessimismo
1: nesse momento. Pois é. mas Não dá para ficar, Otávio, mas existe, né? Sempre tem aqueles torcedores que... é, Eu
0: acho que tem sempre aquele torcedor que é pessimista até se você for jogar contra o último colocado do campeonato, né? Então, é... <risos> isso vai sempre existir, mas eu não acho que, que seja... Cara, porque assim, eu entendo, cara, que um confronto como esse é, vai ser muito jo bem jogado, cara. Eu não, não, eu não, não tenho como esperar outra coisa. O Flamengo, nesses confrontos, tem feito sempre bons jogos. Então, é, mesmo quando perdeu, fez bons jogos. Então, é, cara, eu estou otimista, eu acredito que vai fazer um grande jogo, mas o resultado é complicado. É você é, querer achar que por que vai jogar bem? vai vencer, nem sempre essa matemática é exata, né, não é uma ciência exata, futebol não é ciência exata, né, então é complicado fazer esse tipo de previsão numa situação dessa, mas o otimismo tem que acontecer, cara, é aquela história do jogo contra o Atlético Mineiro, que tava numa situação muito pior na, no 2x1 lá, que, per, que perdeu no Mineirão, e chegou no Maracanã, parecia que o Flamengo tinha vencido o primeiro jogo, de tão otimista que todo mundo estava, Entendeu?
1: Verdade. A vibe era outro, o sentimento era outro. O Fred Rubio, eu, eu concordo com o Tales no seguinte, é, esse time, nas duas vezes que ele foi testado, né o chamado time A, o chamado time das Copas, ele não conseguiu os resultados. Né? Acabou empatando com o Inter no Maracanã e perdeu pro Fluminense também, mas nenhuma das duas atuações foi, foram ruins. Eu acho que contra o Fluminense, além de ser um clássico, né que as coisas ficam muito aberta tem uma série de outras questões, a arbitragem naquele jogo também foi muito falada, é, mas eu acho que o Flamengo foi bem Produziu para isso Para vencer de repente Ou pelo menos conseguiu um empate E contra o Internacional é, Foi aquilo que a gente já tinha falado Dois podcasts atrás né? é, O Flamengo poderia ter saído com a vitória Bastava ter tido um pouco mais de precisão Nas finalizações Então assim, a gente entende os torcedores Mais pessimistas né? Que ah, não, o Flamengo não está bem Esse intervalo atrapalhou o Flamengo Mas a gente pelo menos o Thales falou E eu concordo na minha avaliação também, não é motivo para nenhum tipo de preocupação com relação ao desempenho do time, né? dos jogadores, ah, com relação aos laterais, sei lá, a Zaga, o próprio Léo Pereira, que tinha tido uma má atuação, mostrou no último jogo é, que estava muito bem, os próprios jogadores da frente continuam indo bem, o Gabigol voltou a fazer gol, algo que antes também não, não vinha acontecendo, então tem boas notícias também com relação ao time A, ao time das Copas, eu acho que esse sentimento também é muito gerado pela questão do momento que o Corinthians vive, né? Que, de repente, a, a curva do Corinthians é mais ascendente, é mais, né, digamos assim, aguda do que a é do Flamengo, mas
2: também o Flamengo quase não foi a campo nesse período. É, sim, eu concordo que a curva do Corinthians ascendente até porque estava em baixa, né? Na, na época do, do confronto com o Flamengo ele é, assim, estava até no estádio eu lembro que sim, o Corinthians jogou os 15 primeiros minutos do jogo na base da empolgação e depois recuou totalmente, o Flamengo controlou totalmente o jogo, venceu tranquilo é, fico imaginando como vai ser a postura agora, com o Corinthians mais fortalecido tecnicamente diminuiu um pouco a, a distância, que para mim ainda é grande para o Flamengo, pelo menos diminuiu um pouco com a volta é, do, do Renato Augusto, com a melhora do Roger Guedes, enfim, é, será que, que o Corinthians vai, vai querer ir de peito aberto com o Flamengo? Nesses jogos que a gente citou aí, principalmente contra o Internacional, o Inter foi, foi um time que soube se defender muito bem, e isso complicou o Flamengo. É, eu acho que se o Corinthians é, for tentar ir de peito aberto para o Flamengo, pode ser uma boa para o time. Para mim, ainda segue com, com jogadores muito mais decisivos do que o Corinthians.
0: Não, e ainda que o Inter tenha se defendido muito bem, o Flamengo criou um monte de chance. E chances que fizeram com que o goleiro do Inter se transformasse no melhor jogador em campo. Não foi uma coisa assim que se defendeu muito bem e o Flamengo não conseguiu criar oportunidades? Conseguiu. Não fez o gol porque o goleiro do, do Inter, naquele dia, agarrou demais. Né? Foi muito uhum. bem. Foi uma atuação muito boa do, do goleiro do Internacional. Então, assim, é, é, fez uma diferença ali. Não foi uma questão de que o Flamengo não conseguiu criar, não conseguiu... É, e aí eu ouvi muita gente falando assim, ah, o Flamengo fica tentando muito por dentro, mas o jogo do Flamengo é assim. O Flamengo cria muitas oportunidades jogando por dentro. O Flamengo não joga por fora, porque o Flamengo não cruza, como o Arthur falou, o, é, mas antes um pouco, o Flamengo não cruza a esmo. O Flamengo não faz cruzamentos a esmo. Quando colocam as pontas, que o Flamengo é. fica querendo jogar aberto, como não sabe, aí começa um festival de cruzamentos a esmo o Flamengo Contruínte consegue foi exatamente isso exatamente o Flamengo consegue criar de verdade quando joga por dentro com o Everton com o com o Gabriel com o Pedro com o Felipe jogando por dentro com os volantes chegando por dentro é assim que o Flamengo joga então assim é, é, eu acredito que o Flamengo vai conseguir criar essas oportunidades também contra o Corinthians a questão é tem que fazer o gol fazendo o gol resolve o problema agora se não conseguir finalizar de uma forma mais precisa, pode ter problemas caso saia em
3: desvantagem. Aí vira uma questão. É, eu concordo com o que o Tares falou e eu peço licença aqui para os amigos para alguns segundos de gato-mestragem. Para mim, galera. fala é, contigo pronto, mesmo, Arthur. Pô, olha só, a gente perdeu o roubado para o Fluminense. Isso não está em discussão. <risos> Foi roubado e pronto. Mas logo depois, galera, a gente perdeu para o Fortaleza que no meu entender, ali a vaca do Flamengo no brasileiro deitou. E a partir dali, pai, na boa, por mais que os jogadores sejam profissionais, que haja motivação externa, na hora da bola rolar, cara, não é o mesmo tesão jogar brasileiro. Não é. Os caras precisam de desafio esportivo. E aí a gente teve um jogo com o Inter, a gente ficou Bragantino, que a gente ganhou e consagrou goleiro também, né? A maior escola de formação de goleiro do Brasil atualmente é o ataque do Flamengo. Pega os caras e transforma todo mundo em nóia. Tudo certo. Mas eu acho que uma certa faísca de genialidade e também de vontade, aquela vontade extra dos times campeões não surge em jogos em que o Flamengo não tem esperança nenhuma mais no campeonato que já era. Então eu vejo que tudo bem, tem a evolução do Corinthians sim, e é legal para ter um jogo melhor, né? para ser menos desigual, mas o Flamengo, como tá destacou, não jogou mais, irmão. O Flamengo ficou jogando ali botando os caras para movimentar não foi para. botou todo mundo contra o Inter, não deu em nada, né? Porque a gente não conseguiu fazer gol. Mas aqueles caras não estavam com o um máximo de motivação. O máximo de motivação é quarta-feira. É para esses jogos que os nossos jogadores estão se preparando mentalmente, fisicamente, se guardando para isso. Eu acho naturalíssimo que agora o brasileiro seja jogado a meia boca, assim, entendeu? Porque. Não, se valeu você um pensar
0: pouco. que o Arrascaeta. O Arrascaeta vinha de problemas físicos, entendeu? Vinha até os minutos dele administrados, entendeu foi para a seleção do Uruguai, voltou, quer dizer, o Everton foi para a seleção, o, Gabriel, o, o, o Pedro foi para a seleção, voltaram. Então, assim, acho que tudo isso, cara, tem uma, uma influência no que vai acontecer na quarta-feira. Eu acho que, por mais que eles tenham jogado contra o Inter, contra o Bragantino, contra o Fluminense, é, é, não dá para você, como o Arthur falou, não dá para você ter essa avaliação do rendimento do time e falar, ah, o time está em queda é muito relativo, cara. É, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza que o Arthur citou, o jogo com o time, o time reserva com o Gabriel, correndo lá sozinho com um monte de garoto. Então, assim, é muito diferente, entendeu? Eu acho que... Foi até legal essa sequência para uma coisa. O Gabriel voltou a fazer gol com consistência. Né? Isso foi bom pro Flamengo, porque ele tava no momento que ele não vinha fazendo muito gol, que ele vinha sendo mais um cara de participação de jogo, de armação de jogo. Mas nos últimos jogos ele conseguiu fazer gol. Ele fez gol contra o Fluminense, ele fez gol contra o Fortaleza, quer dizer, contra o Bragantino. Né? Então, assim, ele foi um jogador que conseguiu fazer os seus gols. Né? Mesmo jogo o jogo do Bragantino que ele perdeu o pênalti, ele foi lá e fez o gol depois, com presença diária, participando da jogada. Eu acho que a gente tem que sempre que perceber em algumas situações é, questões positivas, até como foi o caso do Léo Pereira, que, que o Natan falou, de que ele não foi bem contra o Fortaleza, jogou muito mal contra o Fortaleza mais contra o Internacional, ele conseguiu se recuperar e foi muito bem contra o Internacional. Né? Então, acho assim, que são coisas que a gente pode pegar é, pinceladas ali, que são importantes para o que vai acontecer na quarta-feira contra o Corinthians.
1: Em termos de estratégia, Fred Uber, né dá para pensar em algum tipo de mudança do Dorival? Como ele vai para esse jogo ou não? Vai, vai exatamente como vem jogando? É, que tem essa, essa questão... Do, de qual vai ser a postura do Corinthians vai ser um Corinthians que jogando em casa certamente com uma atmosfera é, muito positiva para o time paulista, vai tentar atacar o Flamengo, vai deixar espaço ou não, vai deixar a bola com o Flamengo por algum tempo, é, porque esse Corinthians eu acho que, muita gente compara esse Corinthians com o Atlético Paranaense, eu não sei se é melhor, exatamente a melhor comparação porque é um Corinthians que apesar de saber jogar muito bem sem a, sem, é, jogar muito bem sem a bola e é até uma tradição histórica desses últimos anos do Corinthians aí né um time que se defende muito bem e é muito matador no ataque quando, quando avança esse time do Corinthians ele também sabe jogar com a bola ele sabe ter o controle até pelos jogadores que tem, jogadores de muita qualidade o Tari já falou, o momento do Renato Augusto é muito bom, os dois atacantes que o próprio Vitor Pereira havia indicado que não seria possível atuarem juntos né? o Roger Guedes e o Yuri Alberto os dois estão atuando juntos, o Yuri Alberto fazendo gols, inclusive, né? começou a desencantar ali é, na Libertadores quando, contra o Flamengo, e logo depois ele começou a encaixar no Brasileirão na Copa do Brasil, está muito bem. Então, acho que você acha que o Dorival pode mudar a estratégia dele dependendo do que o Corinthians vai fazer? Ou ele vai fazer o dele e o Vitor Pereira que se vire?
2: Não, não acredito em mudança de estratégia. O Flamengo tem um jeito de jogar já muito bem definido. É, o Flamengo é, é um time que, que gosta se sente confortável jogando com a bola, é a forma também de se defender, é estar sempre com a bola, né? Mas eu acredito que o Corinthians vai tentar fazer uma pressão inicial, mas assim como foi no jogo da Libertadores lá na, lá na Arena, acho que vai ter, o Flamengo vai ter uma cautela maior, um passo atrás, é, não vai pressionar a saída lá do goleiro no, no início do jogo, mas é, vai, vai querer estar sempre com a bola, e eu acho que o Corinthians, até pela característica desses jogadores de frente, não vai vir é, o Roger Guedes e o Wilberto, né, jogadores muito velozes, vai, vai tentar controlar um pouco o jogo e usar essa, a velocidade dele nos contra-ataques. Apesar de ter bons jogadores, tecnicamente, como o Renato Augusto, não acredito num, num Corinthians que vai tentar propor o jogo o tempo inteiro e tentar encurralar o Flamengo, não. Boa.
1: Arthur Bulemberg, você, você espera o um Corinthians vindo mais para cima? É, ou você acha que, de fato, vai esperar esse Flamengo que todo poderoso que já dominou o Corinthians na Copa Libertadores, né? A gente não pode esquecer desse referencial, embora o um momento fosse outro. O Flamengo não teve quase dificuldade nenhuma para eliminar aquele Corinthians. Então, é... do outro lado, tem um técnico muito bom, né? Tem um português muito bom, Vitor Pereira é um grande treinador dessa escola portuguesa atual. Então, eu acho que Dorival Júnior tem que estar de olho para possíveis não mudanças de estratégia, mas reações ao que o Vitor Pereira vai fazer, né? Eu acho que esse jogo de xadrez entre os técnicos pode começar ali já nessa preparação, nos primeiros treinos, nesses próximos treinos até a quarta-feira, porque o Corinthians pode entrar com uma estratégia, tentar dar um nó no Flamengo, e eu acho que o Dorival tem que estar pronto para reagir a isso.
3: Olha, Natan, o que eu acho que acontece quando a gente faz uma análise desse jogo? É, fica assim, metade da, da cabeça da gente fica presa ao, ao desejo. E a outra, a nossa real observação do que vem acontecendo. Então, eu imagino que o Corinthians por natureza, pelo time que tem, pelo treinador que tem, vai jogar atrás. Mas, é claro, ele vai entrar em campo com a sua torcida enlouquecida, lá, os maloqueiros todos mandando o time para frente. É difícil você se negar a atender né? essa pulsão que vem daqui bancada. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, o técnico dele não é bobo, é um bom português, é um português certo. E esse cara não vai querer deixar o time para frente, abertão para o Mengão ir lá e machucar eles logo no primeiro tempo. Então, eu prevejo uma partida muito estudada no começo, porque o Flamengo também não vai dar bobeira, o Dorival não vai mandar todo mundo para frente enlouquecido. Sendo que a parte mais forte do Flamengo, a característica mais forte desse time, é aquele pede e vai atrás que eles fazem lá na frente, né, cara? aquela marcação alta perdendo a bola, é, correndo atrás da bola depois que, que perde, ela, ela é um negócio que amassa muito o time que está sendo atacado pelo Flamengo. Né? Então, mas eu não vejo muita chance do Flamengo ir de peito aberto, partir para cima dos caras jogando na casa deles. Né? Natural que ele estude um pouco, deixe o time vir. É, eu não sei, é difícil mesmo fazer uma previsão do que, que vai acontecer. Mas eu digo que se o, se o Corinthians partir para cima da gente, está colocando muito em risco um jogo em casa, capaz de sair desclassificado já no primeiro jogo.
2: Então,
1: a questão é essa muito também, né, Otávio? A gente está, obviamente, falando sobre esse jogo de quarta, que é o primeiro jogo, mas é uma equação de 180 minutos, né? O confronto dura mais do que uma partida. Como é que você considera a mentalidade, né, do, do Flamengo com relação a esse jogo de ida? Tem que buscar a vitória, tem que sair de lá com a vitória, um empate para trazer para o Maracanã você acha que já seria perigoso caso não consiga vencer o Corinthians você acha que o jogo de volta se torna muito complicado para o Flamengo e aí eu, já, eu te pergunto já também dando a minha opinião porque eu acho o seguinte, se o Flamengo sair da arena sem ter sido derrotado eu acho que o Flamengo fica numa situação assim muito, muito provável de conquistar esse título no Maracanã pelo desempenho que o Flamengo vai ter no Maracanã pela atmosfera que a torcida vem criando é, pelo próprio padrão desse time quando também joga com a torcida é, então acho que se o Flamengo não chegar em desvantagem no Maracanã, eu acho que ele consegue vencer, né? pelo menos uma vitória simples. Agora, se ele chega em desvantagem, eu acho que o jogo muda um pouco. Primeiro que vai ter que tentar é, é, vencer por um ou dois mais gols de diferença com a obrigação. E segundo que aí você consegue dar ao Corinthians essa possibilidade de jogar absolutamente recuado aqui no Maracanã, no jogo da volta. Então, como é que é essa equação entre o jogo de ida e o jogo da volta? Tem que ir para tudo ou nada? Não pode perder lá? Se perder, também não tem problema? Cara, eu acho que o
0: Flamengo tem que jogar o jogo dele mesmo, cara. O Flamengo está acostumado a jogar de uma forma já tem quatro anos, cara. Então, eu acho assim... Não dá para querer mudar a mentalidade dos jogadores que... Porque, assim, o Flamengo na Libertadores, por exemplo, contra o Corinthians, ainda que o momento fosse outro, Tá? mas a atmosfera era parecida. Né? Vamos considerar que era uma atmosfera parecida de primeiro jogo lá e tal. Ah, cara, o Flamengo foi lá, como disse o Fred, durante 15 minutos de empolgação, o Corinthians ainda foi um pouco para cima e tal, mas depois o Flamengo controlou o jogo com a bola no pé e foi né, minando o que o Corinthians tinha preparado para o jogo. Eu acho que, nesse caso, o Corinthians enfrentou muitos adversários que estão longe de ter características parecidas com a do Flamengo, nessa sequência que o Corinthians jogou. Não sei se você vai ter aí na mão essa sequência do Corinthians desde o... desde a classificação, né? Para a final. Mas, assim, é, eu acho que o Corinthians não passou por um teste é, pesado, de verdade, entendeu? É, até esse jogo contra o Flamengo. E eu acho que tem uma questão de mudança, de, de, de escalação que o Corinthians fez nessa sequência, que é essa questão do Rogério Gás e do aberto que pode até favorecer o Flamengo numa certa situação, porque ele, ele escalando o Mosquito, provavelmente, é, que vem sendo o escolhido dele, e não mais um volante, obriga também o Renato a ter uma, uma postura é mais de ajudar na marcação né? que acaba é, tendo um desgaste maior para um jogador como o Renato que tem um histórico de, de questões físicas e tal, ainda que ele tenha conseguido manter uma sequência de jogos né, mais recente. e a minha preocupação na verdade maior é com talvez o um jogador do Flamengo hoje que vive seu pior momento individual que é o Rodinei e que provavelmente vai ser muito explorado pelo Vitor Pereira é, com o Renato, com o Roger Guedes, é, todo mundo caindo por ali para fazer em cima do Rodinei o que tem acontecido nos últimos jogos. É, o Internacional não fez nada contra o Flamengo, mas o Rodinei sofreu uma barbaridade com o Pedro Henrique. Então, assim, eu acredito que esse vai ser o maior problema do Flamengo, é controlar o que hoje é a maior deficiência do time, que é defender pelo lado direito, porque o Rodinei não, não vive um mau momento hoje no, no Flamengo.
1: Mas pensando até na, na prática que o, nas práticas né, que o Dorival vem tendo desde que ele chegou ao comando, nas posturas dele, até numa certa lealdade que ele tenta demonstrar com os jogadores, o Fred Uber. Não dá para imaginar algum, algum tipo de mudança de nome. Né? De repente, ele pode tentar pegar o Rodinei e mudar a estratégia, falar, Rodinei, avança menos, fica mais, né? que o Rodinei é sempre um lateral muito agudo. É, mas em termos de mudança de nome, tem muita gente que fala, não, tem que tirar o Rodinei, não pode jogar as finais o Rodinei, e aí o Mateuzinho que não veio bem também, agora que o Varela recebeu uma oportunidade, foi titular nesse sábado. E o é, mas o Varela fala... nem pode jogar, né? Pois é, ele, ele, ele nem, nem tá escrito na Copa do Brasil, nem tá habilitado. Então, difícil imaginar uma troca de nome é, com relação ao Rodinei, que acho que tem sido o cara, talvez, mais criticado nos, nos últimos jogos, mas Fred Uber, eu acho que se a gente falou que o Vidal não deve ganhar essa chance, pelo menos no primeiro jogo, né que ele deve ir com o João Gomes mesmo, é difícil também imaginar uma mudança é, nesse ponto da lateral direita.
2: Eu acho muito difícil, até pela, pela escalação do jogo contra o Cuiabá, né, ele levando o, o time que ele levou, apesar de ele não ter levado o Mateuzinho, Acho muito difícil, eu acho que o Dorival conhece o Rodney, o Rodney, como ele gosta de falar, né? Rodney, ele fala que... Rodney. Eu acho que é o certo, inclusive, cara, quem gente se acostumou Rodney, Rodney, mas eu acho que ele o certo original é o Rodney, mas enfim, acho que ele, é tá conhe... é, ele conhece muito bem o jogador, né? Então, acho que ele confia, assim, é, apesar de estar nesse momento de instabilidade, acho que existe a confiança dos jogadores também, então acho que ele pode fazer é tentar... É mexer na, no posicionamento do, do Thiago Maia, de repente, fortalecer um pouco mais a, a cobertura, enfim, mas não, não acredito que, que, que o, o Dorival vai fazer uma mudança, até porque ele, na visão dele, o, o Rodinei é uma, um personagem importante na, na construção, na, na ultrapassagem, para dar profundidade de, de, de do lado direito, já que pelo, pelo lado esquerdo, o Flamengo não tem não tem essa profundidade, né, pelas características do do Felipe Luiz, do Rascaeta e do próprio Pedro. Então, acho que eu, não dá para imaginar né, nenhuma mudança para esse jogo. Acho que o Flamengo vai com aquele time tradicional aí do, das Copas já titular.
0: Bom, e qual é a programação? Eu nem acho que o, Nathan, acho que o Rodinei tenha que sair para o Matheusinho entrar. Eu acho só Sim. que é uma situação é, é, que precisa de atenção, porque o momento dele está sendo complicado. Ele está sendo um jogador muito visado pelos adversários. E, e não dá pra você facilitar no momento desse, entendeu? Você precisa ter cuidado.
1: Pois é, não dá pra é, crucificar o Rodinei, até porque, né, Arthur, ao longo da temporada aí, ao longo da temporada não, mas desde a chegada do Dorival Júnior, ele ganhou essa vaga, né? Não, não foi só demérito, de repente, do mau momento do Mateuzinho, o Isla saiu, chegou o Varela que também não conseguiu a sequência, mas o Rodinei em determinados momentos foi muito bem, inclusive virando meme aí, gente falando que ele era o melhor lateral do Brasil, tinha que ir para a seleção. Então, eu acho que até pela justiça, de repente, ele merece estar nesse momento de decisão. É, a última vez que ele esteve na Arena Corinthians, lá no Brasileirão, não foi tão positiva assim, mas eu, eu, eu considero que o Rodinei possa lidar bem com essa situação e, e, e sair por cima, desde que jogue protegido. Né? Eu acho que isso que é também o grande segredo, porque o Vitor Pereira certamente vai tentar explorar ali. Então, tomara que o Rodinei não tire seu sono na é? quarta-feira, Arthur Muhlenberg.
3: É, cara, eu acho que tem muito o que você falou aí, de uma questão de justiça também, né? Eles são um grupo, eles trabalham juntos e, pô, até a gente que tá de fora, a gente sabe que, se for por vencimento, o Rodinei merece ser o titular. É, a gente, ele pode estar numa, numa fase meio estranha, ele, ele prima pela irregularidade, ele sempre foi assim, né? E, pô, cara, essa, acho que o Dorival, nessa, nesse sentido de trabalhar o grupo, dar oportunidade a quem merece, respeitar a fila, ele não, não, não. A gente não tem o que dizer do Dorival, né? Ele sabe transar isso muito bem. Ele está levando esse elenco todo na palma da mão. O Rodinei, padre, é, assim, eu gosto de pensar o Rodinei como a prova de que o Flamengo ainda tem espaço para desenvolvimento, né? que ainda tem o que melhorar. Pode ser que seja com ele, pode ser que seja com outro jogador, mas no momento a gente inclusive tem um papo que ele não teve o contrato renovado, né? Eu acho que ele tem todo o interesse em arrebentar, ele, é lógico que a vontade dele é vencer, é acertar tudo, mas caso não acerte, cara, a gente vai ter que se virar mesmo. E lógico que o Vitor Pereira vai para cima dele ali, né, meu irmão? É o cara que avança né, na, nossa, na nossa defesa, né? É óbvio que Tenha muita, muita jogada do Corinthians ali para aquele lado esquerdo, tentando jogar nas costas do lateral, que é, uma, é um clássico, né? E, como você disse, tem que ter a proteção, tem que organizar direito a casinha ali, para a gente não se ferrar. Mas ele pode ser um fator de desequilíbrio lá na frente também, né? Ele, quando está bem ali na frente, ele, ele toca o terror lá no, na defesa do adversário. Eu estou tempo para todo mundo, cara. Estou. Minhas antipatias ficaram totalmente colocadas de lado, porque agora é decisão. Eu quero todo mundo brilhando, todo mundo cumprindo o seu papel. O Rodinei tem papel aí para cumprir, né? e acho que ele é o mais merecedor da vaga, agora, indiscutivelmente.
1: Pô, eu vou voltar a bola rapidamente para o Fred Uber. Porque Fred Uber, quero saber a programação rubro-negra aí para essa semana. É, a viagem ocorre nessa terça-feira? Já tem planejamento aí de festa da torcida, né? esse tipo de coisa? que antes de uma começo de decisão, é uma decisão diferente, não tem uma viagem para jogar a final como foi, foram as duas finais que o Flamengo jogou da Libertadores. Mas qual o planejamento aí? Já, já tem treino nessa segunda-feira? Como é que está a semana rubro-negra até essa quarta lá em São Paulo?
2: Tem treino, tem treino. O Flamengo treinou sábado e, e domingo, né? vai treinar hoje, treina amanhã, terça-feira de manhã. E segue para São Paulo, é, três e meia da tarde, o voo vai para São Paulo, chega lá no hotel por volta de cinco, cinco e pouquinho, é, e tá, a torcida está se mobilizando né, para fazer uma grande festa ali desde de manhã, tem uma convocação para a torcida ficar ali na porta do CT, para fazer aquele aeroflá sem ser no aeroporto, né, fazer o, a saída ali do CT, convocando para levar sinalizadores fazer aquela grande festa, que as imagens ficam sempre bonitas, né? Aquele ônibus sendo cercado por aquela multidão de torcedores. A ideia é que isso seja feito ali. Acho que o ônibus vai sair por volta do, do, do CT ali por volta de uma da tarde, mais ou menos. Então, acho que vai ser o, aquele clima de decisão que a torcida do, do Flamengo gosta de fazer ali quando o time tá, tá embarcando. Boa. Eu vou, eu
1: vou... Me, me refresca a memória, a gente já falou disso no ar, mas você que vai estar tá lá quarta-feira?
2: Eu e Fredão. Você
3: Fred
1: Rapaz, São Paulo vai tremer, hein, com essa dupla de Freds aí. Do
3: do <risos> vai ficar da... pequena, vai ficar pequena mesmo.
1: <risos> o, é. Thales Soares, o Thales Soares tem nisso, né, Thales Soares? Você que tem. também aj ajuda a escalar essas duplas aí, o Arthur Mullenberg tá para te fazer um agradecimento há muito tempo aí, que quando você manda o Fred Uber, é vitória rubro-negra quase garantida. <risos> é verdade, Fred Uber,
0: Fred Uber tem sido pé quente mesmo. Isso é uma Rapaz, verdade.
2: teve até em Artur você ficou fazendo essas campanhas aí teve torcedor lá do lá agora em Cuiabá aliás assim um, um, um clima muito legal da torcida do Flamengo lá dividiu o estádio com o Cuiabá um clima totalmente amistoso lá muitos torcedores mistos né é, dos dois clubes lá assim muitos flamenguistas que torcem pelo Cuiabá e, e vice-versa falando lá disso, até o Vinícius mandou um abraço para ele, falou que acompanha todos os nossos podcasts aqui, falou que o pé de lava tava lá, que ia dar certo. Aí,
3: ah, garoto, Fred... agora pegou o apelido, pô. Fred Uber <risos> recebendo o carinho
1: da galera por onde vai, mas Otávio Soares, vamos falar de palpite, né, porque a gente está aqui projetando, projetando, ah, mas quero, saber de... quero saber de palpite, a gente tem o um nosso bolão aqui, que o Caemota contra o Cuiabá, ele apostou no empate, numa estratégia de all-in, e acabou Errando, foi o único que zerou. Todo mundo fez dois pontos. Eu, Artuzão, graças ao gol que eu botei, o Santos levando Eu acabei fazendo três pontos. Então, oh. ah, foi você que contou com aquela entregada do Diego. Então, é, e, rapaz, nem... não comente isso. Não que aqui um dos esportes preferidos do Arthur Mullenberg também é
3: falar do Diego, né? Não, Arthur, porra, mas não... cara, ainda bem que o Thales falou, porque seria seis jornalistas não vão falar daquela vacilada <risos> que, que é isso, meu?
2: porra.
3: <risos> Estou dizendo mas... o seguinte, na verdade, o Diego fez aquilo para proporcionar aquela cena bonita do cara que fez o gol e beijar a mulher e o filho na bancada. Estava tudo combinado. Se foi isso, pois é. é um grande organizador, é um cara do entretenimento, né? A é gente sai em Flamengo, é produtor de conteúdo, palmas o Diego.
1: Tá certo. Então, você já, já passou o recado do Diego, eu acabei não falando, porque né, não fez tanto efeito assim por resultado. O momento é outro, Arthur. Vamos falar de coisa boa. Inclusive, coisa boa que eu tô na liderança do Bolão com 90. O Caio Mota em segundo com 85. Fred Uber com 84. Minha distância está ficando boa, hein, Artuzão? Tá ficando boa. Oh. Você e Fred Gomes, 77. Giovana e Letícia com 68. E aí, Thales Soares, eu é, quero eu... te convidar a abrir a nossa rodada de palpites aqui. Corinthians e Flamengo, quarta, 9h45 da noite. Vai ter vitória rubro-negra lá ou empatezinho vai estar tá de bom tamanho?
0: Vai ser 1x0 um Flamengo. E com gol de quem sempre faz gol em final.
3: Gabigol. Isso! Aí. Aí que a confiança rubro-negra é essa, amigo. Pô!
1: Não, e o momento, momento muito bom do Gabigol, né? Realmente, além do. do como diz o, o Arthur, além de estar sendo Gabi Passe, Gabi Facão, ele está conseguindo colocar as bolas nas redes. Está tendo mais confiança, né? Aquele tipo de jogada que, às vezes, que só o Gabigol faz, que nem foi na final da Libertadores de 2021, né? Pô, esse cara não vai chutar. Ele chuta e a bola entra, então. É bom o Gabigol chegar com confiança. Então, 1x0, né, Thales? 1x0. aí é, tem
3: um plus extra a mais, galera, aí no Gabigol, Jorge Natan. Ele Pode fez uma meia-culpa, essa relação conturbada dele com os juízes. Prometeu se comportar. Diz que já não vai mais reclamar. A vida é assim, amadureceu. Eu achei bonitinho pra caramba esse negócio, esse papo dele aí depois do jogo, né? Foi ó, legal. Olha
1: aí. Ele tá entre os pendurados, Fred Uber Repete pra gente ali ah, entre os pendurados. Ele está entre os pendurados. Tá.
2: Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol. É, o, o Ribeiro, por mais que seja
1: capitão, dá para imaginar que ele consiga ficar ali 90 minutos. A não ser que vá fazer uma falta, alguma coisa assim, né? Léo Pereira e João Gomes, eu acho que o João Gomes é quase certo de estar suspenso para esse jogo de volta, na verdade. Né? Jogo duro aí. Léo Pereira. E é talvez... dramático,
0: viu? Eu vou falar pra você que o João fora. Ele atrapalha muito aquela coisa do pé de pressão do Flamengo, que ele é um cara que. Mas o Vidal muito de bola. É diferente, né? Eu acho que é diferente.
1: Não, porque, Thales é é a gente, a gente aqui no podcast vinha cogitando quando que o Vidal ia ganhar essa vaga do João Gomes, né? Ah, eu o acho que Júlio. não vai ganhar, não, viu? É mesmo? Nem para a final da Libertadores? Eu acho que nem para a final
3: da Libertadores. Final da Libertadores. Não, mas, Thales, o que a gente também convencionou aqui é concordar que depois que rolou esse papinho <risos> da, da, da proposta milionária do Real, que nunca aconteceu que o futebol dele deu uma caída, que ele pareceu meio abalado com, a, com essas coisas todas, que sentiu esse peso. Você também viu essa queda do desempenho dele? Ah, mas eu acho que foi uma queda, na verdade, geral, Arthur, na
0: verdade, entendeu? Eu acho que foi uma queda geral que eu acho que entra naquilo que você falou também, de ser uma motivação diferente para o jogo, entendeu? E eu acho que ele não perdeu essa coisa dele do, do, de estar ali sempre apertando, pressionando. Pode ter sido que tecnicamente, com a bola, ele tenha tido uma queda? Pode ser, mas eu acho que outros também tiveram. Então, não foi uma coisa é, que, que aconteceu com ele, especificamente. Eu acho que foi uma coisa mais geral mesmo, entendeu? É, Boa, eu
3: então... vou te dizer assim, pessoalmente, eu sempre achei que o barrado seria o Thiago. Por acreditar mais no potencial do João, achar que ele tem eu mais acho bola. Que o, o mas ele começou a é crescer demais, o Thiago,
0: do... cara. O Thiago hoje é o único cincão do Flamengo, é o Thiago. Sim. É, é uma questão 100%. tática.
3: Ele cresceu muito, o futebol dele, galera. Todo mundo que eu é. não gosto, joga bola. É para me ferrar <risos> mesmo. Até o resultado é bom para o Mengão.
1: <risos> Boa. Mas então vamos seguir aqui a rodada de palpites, ô, ô, Arthur. Já que você já está com a palavra, você agora dá o seu palpite para quarta-feira. Quero ver, quero ver aquele Arthur lá do começo do ano. Otimista. É.
3: Científico, o Arthur, científico, sempre de acordo com o bom senso e sem viagem, sem viagem de aço. É Flamengo 3x0 lá no Itaquerão. Numa boa, rapaz. não vou dizer nem quem vai
1: gol. Olha aí, Pareceu o Fred Gomes agora, Arthur. Fred Gomes que gosta desse placar e de bailarinos aí.
3: O Fred vai botar cinco no mínimo, eu conheço o Fred.
1: <risos> cuidado, cuidado, eu fico com medo, cara, desses áudios viralizarem. Alguém, algum torcedor do Corinthians Tá ouvindo, né? Compartilhar com os amigos. Aí os caras
3: lá botando 3 a 0 Então tá bom. Pô, imagina a cena, Natan, alguém chegando com um telefoninho assim, falando: Olha o que esse idiota falou lá no podcast do Flamengo. Você acha que vai acontecer lá no vestiário do Corinthians? Negócio deve ter mais o que fazer, né, cara?
1: A internet hoje eu em dia. Deixa eu né?
3: falar. Por qualquer oh. gato mestre falando uma loucura no podcast, os caras são muito, são muito frágeis emocionalmente. Hoje em dia se apega a
1: qualquer coisa, né, Arthur? Mas eu tenho certeza que o Fred Uber, uma âncora da serenidade, vai trazer de novo a serenidade para esse momento dos palpites, né, Fred Uber? Você que estará lá, qual o placar que você considera que vai acontecer na Arena Corinthians?
2: Assim como todos os primeiros jogos assim, de, de decisão. São mais amarrados. É. Eu vou, vou botar só 1 um a 0 o Flamengo para esse jogo para gerar um conteúdo para o segundo jogo.
1: Eu, eu acho, é Fredilber, que esse seu palpite, que também é o do Thales Soares, para mim, é um gabarito, sabia? Eu vou de 1 um a 0 também, porque assim, o Flamengo, de repente, um 2x1 para o Flamengo também é um bom. Pra... Na verdade, vou mudar, vou botar um 2x1 um aqui. 2x1 para a um
3: eu Que loucura! <risos>
1: Pô, Arthur, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir uma vantagem de dois gols logo nesse jogo. Primeiro, pelo momento do Corinthians, que é muito bom. Segundo, pela carga emocional que tem a, 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 é, o jogo de Copa do Brasil, né? É um outro clima, é uma decisão de Copa do Brasil, é sempre um outro clima. Então, eu acho que o Flamengo, quase o Flamengo abra o placar, né? Não tem nada encaminhado, se o Flamengo abre 2x0 também, nada é, pode levar a crer que o Flamengo tá seguro, pelo contrário, o Corinthians já viu para cima, então Acho muito mais difícil acontecer um 3x0 do que um 2x1. Então, eu vou nesse 2x1.
3: Estou tô, tô, tô sereno? Está sereno. Eu acho que você, Tales e o Fredão estão muito bem, bem aí no, na manipulação dos dados. Digo manipulação no sentido de lidar com os dados. Agora, tem um dado que a gente não pode esquecer, cara. Que Itaquera virou nosso salão de festa. Nas últimas vezes que fomos lá... Esculachamos os caras, tirando aquele gol do Rodinei, que durante muito tempo foi o melhor ataque do, do Corinthians no brasileiro, foi o Rodinei, né, com aquele gol. Então, cara, na boa, nossa retrospecto lá é muito bom. 3x0 não é viagem de aço. Eu peço não, que vocês é... olhem aí os jogos. Dá pra e ser é... assim.
1: E não é só lá, né, Arthur? Na verdade, o Flamengo tem um bom retrospecto contra o Corinthians. Eu tinha até separado aqui, você me lembrou de falar. É, tirando a, a derrota do gol contra... Né, que o Rodinei marcou lá em julho, na Arena Corinthians. A última havia sido em setembro de 2018, né? também na Arena Corinthians, mas numa semifinal de Copa do Brasil. Né? A, a má notícia era essa. O Flamengo havia perdido lá Sim. em 2018. Mas nos últimos 20 jogos foram só quatro vitórias do Corinthians e quatro empates. O resto tudo vitória rubro-negra. Então, em termos de retrospecto, Thales Soares, o confronto diz coisas boas para o Flamengo, ainda mais se você olhar para o histórico do Flamengo na Arena Corinthians.
0: Não, com certeza. Mas isso é até historicamente, né, Arthur? Mesmo antes da Arena Corinthians, em São Paulo contra o Corinthians, o Flamengo sempre conseguiu jogar bem. Assim. Óbvio que teve alguns momentos ruins, o Flamengo chegou a ser goleado lá em São Paulo e tal, mas é, na maior parte, da, pelo menos da minha vida, acompanhando futebol, eu sempre vi o Flamengo conseguir bons resultados em São Paulo contra o Corinthians. Até contra os outros tinha mais dificuldade, mas contra o Corinthians o Flamengo sempre conseguiu ter boas resultados em São Paulo. É, vide elástico do Romário né, e outras situações né, que o Flamengo viveu lá em São Paulo contra o Corinthians, inclusive em confronto de Libertadores. Nem estou falando daqueles de 2010, estou falando de um até mais antigo, dos anos 90, né, é, que o Flamengo consegue sair bem quando, quando enfrenta o Corinthians em em confrontos em São Paulo, inclusive em, em confrontos de mata-mata, né? Vamos ver, né? Eu, eu digo que a história era entre em campo até antes de começar os 90 minutos, né? Depois que os 90 minutos, jogador nenhum lembra disso mais, né? Então, aí já Verdade. muda tudo, né? Só depois que acaba que vão lembrar, ó, tá vendo? Sempre perde, sempre ganha, né? Aquelas coisas, né? Esse Mas
1: esse negócio de retrospecto é bom para quem é setorista, né, Fred Uber? Vai ter um Pô, monte de matéria aí pra falar sobre essas coisas, sempre tem que dar um, um é dado É O
3: conteúdo, é Pô, isso. O dia,
2: tem,
3: o dia tem 24 horas, a internet aceita tudo. É. Agora, tem outro lance aí, em que o Tales falou, galera, é, porra, a gente nunca pode esquecer que tem uma hora que, cara, não tem mais jogador, não tem mais nada, né? São duas camisas pesadaças com muita história, né? Que conjuram certos espíritos impalpáveis, que a gente não consegue nem dizer se tal tá ou não tá, mas, pô, a gente sabe que tem uma, uma coisa mágica aí num no, no jogo, no jogo como esse, que é a tua, né? Tem certas forças aí que a gente desconhece, que elas tomam, tomam forma num jogo como esse. Então, sempre vai ser um clássico foda, sempre vai ser um jogo muito imprevisível, além, ainda que seja uma vantagem muito grande do Flamengo no papel, a gente sabe que é sempre um jogo que é decisão, né? É decisão, vamos nessa. E são jogadores muito cascudos também, né, cara? Muitos jogadores experientes ali no campo.
0: Muita gente que já jogou muita final. Né? Então, é, é um, vai ser um jogo assim, que para mim vai ser um, um, um jogo com muita coisa interessante para assistir. entendeu? E independentemente Pode do resultado, vai ser muita coisa interessante para assistir. Desde as estratégias dos técnicos, desde o comportamento dos jogadores, desde a participação das torcidas. Eu acho que vai ser tudo muito bacana nessa final.
2: Tô achando oh. curiosa essa história do, do Cássio, goleiro, né? Se fraturou, não fraturou, é. foi culpado, não foi, não, vai treinar, vai jogar, enfim. É bem um... O um, Cássio um é coisa nossa. De...
3: É, Ótimo, tá campeão também. <risos>
1: <risos> <risos> é, esse aí, esse aí, 2020, muito torcedor Brunego comemorou, mas ele é um paredão, né? Vai ter gente se irritando é, certamente. E tem um lance
3: né, galera, você imagina a alegria, o, o prazer que vai ser ver esse jogo para quem não é torcedor nem do Corinthians, nem do Flamengo, você vai ver um grande espetáculo com artistas consagrados, e que, porra, cara, sem essa tensão de ter que ganhar ou perder, né, você vê o um jogo, é um espetáculo, talvez um dos melhores jogos dos últimos anos do Flamengo, do, no Brasil, né, em termos de jogadores, de história, essa coisa de Diego cascudo, é um jogaço, um jogaço, vai ser um tremendo espetáculo. Produção de conteúdo, Mengão sempre
1: liderando, é isso aí. E Arthur, vai ser um daqueles jogos em que as duas torcidas que já são enormes vão ter um reforço muito grande, né? porque a torcida de anticorintianos é enorme e é a de antiflamenguistas tão enorme quanto. Então, quem é anticorintiano certamente vai estar tá carregando para o lado flamengo, quem é antiflamenguista vai estar tá carregando para o lado corintiano. Então, eu acho que todo mundo vai e... estar ligado nessa quarta-feira.
3: É então... isso, todos menos alguns. Todos só
1: Exatamente, todos menos alguns. Quarta-feira, 9h45 da noite, então o Flamengo vai a campo contra o Corinthians, jogo de ida da, da final da Copa do Brasil. Thales Soares, quero teu destaque final, já agradecendo aí por ter aceitado o convite tão rapidamente. Você que estava na rua, convite. Então, Não, obrigado pela sua participação.
0: Quando quiser, só chamar. É, destaque é para. Como eu estava falando aqui, cara, a gente vai ter um, uma sequência agora de semanas. É, eu diria, cara, que pode entrar para a história do, do, do Flamengo, com duas finais muito importantes, com grandes jogos, é, uma final contra o Corinthians, que é uma coisa que o Arthur vai vai entender o que eu estou falando, assim que é uma coisa que transcende, né vai ficar para a história o que aconteceu nesse jogo, porque são as duas maiores torcidas do Brasil decidindo um título nacional, coisa que nunca aconteceu. A não ser aquela Supercopa lá de 91 que tinha 5 mil pessoas na arquibancada que na época não valia grande coisa. Né? Então Bem lembrado. Eu acho que, eu acho que esse, essa decisão é uma decisão histórica para os dois clubes e que tem tudo para parar mesmo o Brasil é, é, em duas quartas-feiras aí que vão ser assim, sensacionais. E quem tiver delay na TV que se
1: preparem, porque vai ter gente pra caramba assistindo. Vai ser tenso. Negócio de delay é melhor ir para a rua. Quem tiver delay em casa vai para a rua, que é melhor. Então, beleza, Thales. Obrigado aí pela participação. Fred Uber, você que já, já vai para São Paulo quando? Amanhã, hoje?
2: Bom, amanhã, no início, no fim da manhã, para aguardar também a, a, a chegada do, do time lá em São Paulo, no hotel. Boa. Sempre tem uma torcida do Flamengo uhum. grande lá também. Então, o dia inteiro vai ser de muita movimentação e torcida. Eu acho que vai ser uma festa bem legal. É, no, na saída do do Ninho, do Urubu a galera aqui do Rio aí que consegui lá também acho que é uma forma legal de participar também já que poucos privilegiados vão conseguir estar na arena né? torcedores do Flamengo então é isso a galera essa torcida aproveitar esse que a gente costuma falar aqui aproveitar desfrutar desse desse time aí desse dessa geração que pode colocar mais uma vez um, um, um capítulo muito importante na, na, na história do clube
1: Boa, então, ó, boa viagem para você, Fred Uber se comporte ao lado de Fred Gomes, tá? Bom trabalho. E aí a gente se esbarra, não sei se vai ter live, como é que vai ser o esquema aí, mas a gente vai vendo, tá? Então, Beleza. Obrigado pela participação. Arthur Mullenberg, chegou a hora esperada, né? A hora mais esperada não só por quem está cobrindo, analisando, mas principalmente para os torcedores e você como voz da torcida, meu amigo. Agora, dois dias desse feriado que vai ter jogo de ida da final da Copa do Brasil... Dá o teu destaque final, que o outubro decisivo chegou com força.
3: É isso, o outubro chegou. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Tales também por ter pintado, né? Alfred, nosso pé de lava, aquele viagem direitinho. Tem, vai com saúde, vá tranquilo, vá descansado, porque vai ter muito trabalho lá, irmão. Cara, meu destaque: eu nem vou falar mais do jogo, vocês já falaram tudo sobre o jogo, sobre a importância histórica dessa decisão, do quanto vai ser importante, o quanto vai ser rico para a gente, quem está vendo, vai ser demais. Eu quero falar de uma conquista incrível que o Flamengo teve também na semana passada, que pode transformar esse ano de 2022 num ano mágico, que foi a conquista da cadeira número 13 da Academia Brasileira de Letras pelo Rui Castro, tá? Um grande rubro-negro, talvez o maior historiador rubro-negro da atualidade, né? O cara que sabe contar a história do futebol assim como da bossa nova, da música brasileira e do Rio de Janeiro em geral com muita maestria, com muito talento é um cara muito Flamengo, né? quem conhece o livro dele, o Vermelho e o Negro, sabe o quanto esse cara é mingão. E pô, eu quero dar os parabéns para ele, que o Flamengo saiba reconhecer essa vitória, essa representação lá na, no, no, num fórum muito privilegiado, que é a Academia Brasileira de Letras. Muita gente não sabe o quanto é importante isso, mas é importante demais ter o Rui lá, vai ser muito legal. É uma grande vitória o Flamengo, eu quero dar meus parabéns públicos aqui para ele, eu sou macaca de auditório do cara, e é isso, gente. Quarta-feira é nós, vamos em frente. Tomara que tenha muita live, muitas coisas para a gente aparecer e ficar falando sobre esse jogo, que é o único assunto que consegue prender minha atenção no momento. Isso aí, galera. Obrigado a todos. Valeu, Natan. Valeu, galera que está ouvindo. E é isso. Estamos junto. Rumo ao Tetra da Copa do Brasil, pô.
1: Boa. Valeu, Artuzão. Obrigado pela tua participação. Agradecendo também a nossa editora Denise Bonfim, que esteve com a gente aqui nessa edição do GE Flamengo. Mais uma vez agradecendo ao Otário Soares, ao Fred Uber, ao Arthur Mullenberg, e a você ouvinte que nos acompanhou em mais um podcast. A gente volta, não sei se quarta-feira depois do jogo, mas provavelmente sim. Quarta-feira logo depois da partida a gente deve ter aquela edição ao vivo do, do GE Flamengo logo depois da partida, edição em live no canal do YouTube e também no GE.globo. E aí a gente conversa sobre tudo que rolar lá na, lá na Arena Corinthians e ao longo da, das outras semanas também. A gente vai trazendo tudo para vocês aqui, ou até numa edição especial, quem sabe. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Um abraço e até a próxima.
3: Pet convite para falta
0: cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro. Da nação. É o GE
3: Flamengo.